0: Hej och välkomna till podden om högkänsliga barn. Idag har jag en gäst med mig som heter Maria Pia Gottberg. Hon är bland annat författare, poddare, kursledare, initiativtagare till känslodockan Frendy och mental tränare bland mycket annat. Maria Pia brinner för att vi vuxna ska bli bättre på att hjälpa barn förstå och handskas med sina känslor för att kunna stå emot stress och undvika psykisk ohälsa. Och hon har också under mer än tio års tid skrivit artiklar och artikelserier för Förskoleforum.se. Dessa artiklar är också några av de mest lästa på plattformen. Maria Pia är initiativtagare till känslodockan Friendly, som har sex olika känslouttryck. Glad, ledsen, arg, rädd, sur och lugn. De här dockorna används framförallt inom förskolor och skolor. De används även inom terapeutisk och samtalstödjande verksamhet. Men säljs även till privatpersoner. Förskolor och bibliotek kan boka barnteater med friendly dockorna. Maria Pia håller även föreläsningar för både pedagoger och föräldrar. Hon har en webbkurs för föräldrar. Hon har varit med och skrivit boken Känslosmart – Konsten att leva med sig själv och andra tillsammans med Anna Eriksson Skarin. Hon har även skrivit böckerna Medkänslans pedagogik och barnboken Jag är här. Maria Pia har också utbildning för förskole- och skolpersonal på hemsidan friendy.se F-R-I-E-N-D-I -E Kan du läsa mer om Maria Pias arbete? Hennes föreläsningar, webbkurs, ljudböcker med avslappning för barn, barnteater med dockan friendly. Du kan även beställa hennes böcker. Så gå in och kika där. Här kommer intervjun med Maria Pia. Hej Maria Pia, välkommen till podden om högkänsliga barn. Hej. Det är spännande att ha dig med. Jag ser jättemycket fram emot att få prata med dig.
1: Ja, men det är samma. Jätte, jätteroligt att ni hörde av det tycker jag. Ja, men vad
0: kul. Mm. Jag stötte faktiskt för första gången på den här friendly dockan som vi kommer komma in och prata om mer sen. När jag jobbade som förskollärare här i Halmstad kommun och vi hade ett projekt som hette 10 goda vanor. Som handlar om mycket om att hitta ett hållbart sätt att leva och inte minst för hjärnan. Att vi långsiktigt skulle faktiskt ta hand om våra hjärnor. Och då vet jag på en studiedag så åkte vi till Göteborg och var på Chalmers och fick ta del av olika föreläsningar och då bland annat en kort föreläsning om friendly Dockorna så det kanske var du som var där då, jag vet inte, det kommer jag faktiskt inte ihåg.
1: Nej, det kommer inte jag Nej. heller ihåg. Jag har föreläst på så många ställen. Ja. Nej, jag tror inte jag har varit på Chalmers, utan det var mm. nog en, en kollega till mig som ja, det var där. Det, det
0: ringer en klocka. Ja. Men jag vet att jag redan då tänkte så här, men gud vad spännande och vilken bra idé. Det här måste vi jobba med. Sen blev det som det blev för min del att några år senare så hamnade jag i utmattning och valde att sluta arbeta som förskollärare helt enkelt och nu har jag ju styrt om helt och jobbar ju som samtalsterapeut då min riktning på högkänslighet mm. men vad kul i alla fall att jag, för jag började kolla runt lite om det här med, ja men med känslor och vem kunde man prata med och intervjua och få reda på mer om det här med hur man kan jobba med känslor med barn och så för just, just det här med känslor och känslohantering är ju något som är väldigt centralt när det kommer till ja, högkänsliga personer generellt men högkänsliga barn också och där är ju du verkligen lite av en pionjär-expert tycker jag. Åh oh ja, tack. <laughs> ja. Eh, och du har ju väldigt många olika ben att stå på- känns det som, i det du gör. Mm. Och precis som jag, som jag sa tidigare- innan vi började spela in här- att det känns som ett smörgåsbord. Att verkligen så här- här finns det sånger om känslor- här finns det podd om känslor- här finns det olika böcker, barnbok, föreläsningar- Ja, föräldrautbildning och allt vad det är. Så att det är bara att välja och plocka och känna liksom att ja, men det här är jag sugen på att jobba mer med eller veta mer om. Och det riktar sig väl egentligen både till föräldrar och pedagoger och, och de som jobbar med barn generellt. Eller vilka är era liksom målgrupp?
1: Ja, nej men absolut. Det började med att jag vände mig ganska ensidigt mot förskola och skola och andra som arbetar med barn professionellt. För när jag fick idén med de här känslodockerna så, så tänkte jag först att Åh, vad spännande, det här blir en, en produkt som andra ska sälja. Liksom, ja, jag ska bara se till att den kommer ut på marknaden. Och, och jag var ganska naiv, jag tänkte att det här går väl fort. Det tar väl något halvår innan de sitter ja. på hyllorna i butiken. <laughs> ja, det tog många, många år kan jag säga. Ja, jag säga eh, nej Och sen kände jag eh, några pedagoger. Och de sa till mig att du ska in i förskolans värld med de här dockorna. Det här är precis sånt som, som man behöver där. Så på så vis blev det att jag började utbilda mig då. Lära mig mycket om förskolan. Jag vickade tag... Eh, på en förskola för att förstå hur det funkar och sådär. Jag hade haft min son på en, ett föräldrakooperativ så jag var väldigt engagerad i förskolan och tycker att det är en fantastisk plattform. Eh, vårt samhällets kanske viktigaste plattform för, mm. för hur vi liksom mår och fungerar i livet. Så jag började där och sen har jag under alla år som jag har varit ute och föreläst, utbildat, coachat och handlett pedagoger då, i förskola och skola så har jag alltid fått den här kommentaren att... Åh, oh, vad bra. Så spännande. Men kan du inte försöka nå ut till föräldrarna också? Ja, har jag sagt. Det ska jag göra. Och sen har åren rullat på. Och nu när du rabblar upp allt som finns, eller delar av det som finns, ska jag säga, så inser jag att ja, men jag har verkligen hunnit få ut olika ingångar i hur man kan möta föräldrar. Och för ett par år sedan började jag spela in en sån här webbkurs webb då för, mm. som vände sig till föräldrar. Men som även pedagoger har gått, har jag förstått och uppskattat. Så det är en ganska omfattande webbutbildning som man köper och liksom väljer i vilken takt man vill tillgodogöra sig den och så. Men så att, att nu mera kan jag verkligen säga att det är både till föräldrar och pedagoger. Och det där sammanfaller ju ganska ofta. Och då är det lite spännande för många i de pedagoger som jag har mött och som har sagt att ja, men jag tycker att det går ganska bra på jobbet. Då är jag jättebra på att ge barnen bekräftelse, hjälpa och stötta dem och sätta ord på sina känslor. Och det, jag går inte igång så mycket. Men sen kommer jag hem och så bara tappar jag allting och ställer liksom, så
0: Ja, känner igen det där. Ja, eller hur? Man gör
1: ju det. Ja. Så att det är det, det tycker jag också är väldigt spännande. Den, ja, det, det säger någonting om hur alltså de vi har som starkast känslor för. Det är också där vi har de största utmaningarna i våra relationer. Och det, det vet vi alla om. Men vi har också svårt att acceptera det hos oss själva. För att det lockar fram våra mindre smickrande sidor. Om man ska uttrycka det mm. milt.
0: Eller hur? <laughs> ja. Men det är som jag känner att alltså det finns inga som är så svåra att hjälpa och vägleda som mina egna barn och då känner jag ändå att jag ja, men, som sagt, vägleder föräldrar till andra ja. <laughs> andra högkänsliga barn och ja, men att jag har ändå ganska, så pass mycket med mig att jag skulle kunna säga testa det här, testa det här men det, det är så svårt när det kommer till deras egna barn det är väl det här med skomakars barn eller vad det är ja, man säger visst. Att det... men hur gamla
1: är dina barn, blir jag nyfiken på? Eh, de är 6,5 och 9 ja och då har jag en liten sån här härlig gåva som jag vill ge till dig redan nu. Det är att det kanske är under många år och framförallt sen när de kommer upp i tonåren. Då brukar väldigt många, inklusive jag själv, tycka att man når absolut inte fram till sina egna barn. Det kan snarare vara så att det känns som att man glider ifrån varandra. Och det ska man ju göra fast det känns inte bra som förälder. Men det fina är att sen kommer de liksom tillbaka igen- och då, när de blir lite äldre, då börjar man liksom se att amen, oj, allt det där som vi sa, som vi gjorde, som vi pratade om, det har de tagit till sig. Mm. Och inte bara det, de är dessutom mycket klokare än vad man själv är.
0: Mm.
1: Det är så fantastiskt, för jag har ju en dotter som är 33 och en son som fyller 21 här om någon vecka. Ja, okay. uh. så att jag, jag, tyck, jag kommer ihåg det så väl när min dotter var då i den här 18, 19, 20 års åldern. då kom hon liksom tillbaka igen mm. eller vad, först sprang hon ut och behövde frigöra sig och så kom hon tillbaka och då så klockrent allt vi hade försökt ge och skicka med som, som vi tänkte att hon, hon är som en teflonpanna det bara rinner ja. av den alltid <laughs> <Eller hur? laughs> men nej det gjorde inte det och första nej. gången jag märkte det var eller jag och min man har märke till det det var att hon satt i ett te telefonsamtal med en kompis. Och så hörde vi hur hon liksom coachade sin kompis som hade rätt utmaningar wow. på hemmaplan. Uh. Och då hörde vi liksom våra egna ord för min man. Uh. och Jag är båda utbildade mentala tränare och coacher och nlp trainers och sådär. Så, så vi har jobbat mycket med det. Mm. Uh. Och då tittar vi på varandra och så bara, kaching!
0: Yes! Eller hur? Får man lite kvitto på att någonting har gått in liksom. Exakt. Och det kan vara skönt att mm. veta.
1: För att det här med att vara förälder är ju, det är ju verkligen ett livsprojekt alltså. Det, det, mm. Man slutar aldrig vara förälder. Och det känns ju hopplöst många gånger. Mm. Och då är det ju ofta på grund av någonting som har med känslorna att göra. Och då är det så viktigt att kunna koppla på tanken. Att programmera mm. in att ja, men det går in, det kommer, mm. det kommer ge resultat. Man får de
0: där kvittorna som du säger. Ja, men faktiskt. Det är det svåraste jag någonsin har gjort, alltså. Att vara förälder. Ja. Men, men också det häftigaste, såklart. Men det är det också som som, som sagt, man vet inte riktigt vad det är som som kommer fastna hos dem. Men jag är ändå väldigt tacksam att jag har läst på så pass mycket om... Ja, dels att jag har min bakgrund som pedagog. Även om det känns som att jag liksom har glömt allt. Men det har man väl med sig på något sätt. Ändå tre och ett halvt års utbildning på högskola och så. Och, och som sagt, arbetslivserfarenhet. Men även att jag har läst på och kan så pass mycket om högkänslighet och så nu. Att jag lättare förstår kanske vad det handlar om att jag kanske inte lika snabbt går igång liksom på mina egna känslor och sådär, vad är det här utan tar ett steg tillbaka och bara okej okay, nu, det var för lite förberedelse inför det här eller det här handlar om överstimulans eller du vet sådär, eh, nu behöver jag liksom nu behöver jag vara lite den här detektiven igen med ficklampan som försöker förstå lite vad var det som hände just med överstimulering så handlar det ju många gånger om det att det är ju sällan den här sista utlösande händelsen som är anledningen till vad det nu är som kommer ut för känslor. Om det är liksom ja men, ilska eller tårar eller att de du vet, kastar saker eller börjar svära eller vad de nu gör. Utan ofta handlar det ju om liksom flera händelser tidigare under en och samma dag kanske som har byggts upp och gjort att Sitt, nu orkar jag inte härbariera alla de här känslorna längre. Att nu orkar jag liksom inte hålla hålla allt det här längre utan det bara kommer ut och det, det tycker jag är lättare ju mer man förstår om det att man släpper också det här ja oh men gud det här var väl ingen sak att få ett utbrott för eller det var ju bara ja ja du förlorade den här gången i det här sällskapsspelet men det var väl ingenting utan just att det blir mer som att lägga ett pussel att ja men just det, det kanske har varit olika händelser tidigare under dagen och det kanske var brandövning tidigare på skolan som du har varit orolig för och det var högt ljud och vad händer nu och mm. någon kompis såg ledsen ut och då funderade du över det och sådär så att, det är ändå häftigt ju mer man förstår och lär sig desto lättare blir det ju ändå att på något sätt navigera i rollen som förälder. Men det är fortfarande. en liksom, ja, det är,
1: ja, men det är ett upptäcka. arbete som behöver göras, tänker jag. Det, mm. det, är inte, det räcker inte att man läser den här boken eller går den här kursen eller utbildningen. Eller vad man nu gör, utan det är en start, en, en ögonöppnare och en början till förståelse. Och sen är det ett jobb. Mm. Och, och det jobbet behöver man göra oavsett man lär sig de här sakerna eller inte som förälder. Alltså, man har inget val. Och mm. då Exakt. tänker jag, då är det bättre att ha ha på fötterna, att vara lite påläst. Och, och sen är det ju så vansinnigt roligt att läsa om de här sakerna också tycker jag. Visst, och gå det. utbildningar. Och. Men jag tänkte på det när du sa det här med det här detektivarbetet då. Det kan vara något tidigare på dagen som har hänt. För det tyckte jag var sån fantastisk feedback från en av eh, testläsarna. När vi, jag, jag, för, ja, I april här så hade jag release på min första barnbok som heter Jag är här. Mm. Och i den figurerar ju då Friendly som en, en fiktiv karaktär där tillsammans med Tuva som fyller år. Och hon går igenom en, en jobbig dag för att hon, hon, hon älskar superhjältar. Och hon eh, har önskat sig en superhjältedocka. Och när hon öppnar det här paketet som hon är helt övertygad om- att det ska ligga en docka i- så är det bara en vanlig docka. Och hon blir ju så otroligt besviken. Men då visar det sig att den här dockan kanske inte är helt vanlig. För när ingen annan är i närheten så får den liv. Och liksom, den hjälper ju henne under en rätt tuff dag på förskolan- att gå igenom en massa olika känslor och handskas med det. Det är konflikter och det är rädslor- och ja, den här besvikelsen som går som en röd tråd genom, genom dagen- och en av testläsarna sa det att det var så fantastiskt att hon, hon är då tvåbarnsmamma, varav den ena går i förskolan. Och hon hade fått den här aha-upplevelsen av att, ja men just det, mitt barn går ju igenom en massa saker under en dag som jag inte har en aning om. Även mm. om pedagogerna då... I bästa fall har man ju tid att få höra att ja, men de har ätit bra, de har sovit så här länge och de har lekt jättefint med sin kompis och sådär Men det är ju bara det, dels det som pedagogerna där och då har tid att delge och det som de har uppfattat. Sen är det förstås massor av saker som pedagogerna inte uppfattar och som de inte kan uppfatta för det pågår på insidan i barnet. Så det tyckte jag var så härligt att... Att också, det är också ett sätt att som vuxen, att via litteratur, film, teater- på olika sätt till, för, lära sig förstå vad som händer på insidan hos ens barn. Just för att man får placera dem och vara med i miljöer där, där, de, där man själv inte är. Man är med på inskolningen och den kan ju se väldigt olika ut nu för tiden. Mm. Ehm, och sen är, sen, sen är du inte med- så det kräver rätt mycket av oss som föräldrar att kunna liksom den här mentaliseringsförmågan att kunna leva sig in i våra barns huvuden och kroppar och känslor. Och det, är, det är en träningssak. För de flesta av oss är det ganska mycket jobb som ligger bakom. att. Men det, det fina i kråksången är att det kan låta som att det är mycket jobb och det är ett arbete och att föräldrar det kan låta ganska tungt. Sådär. Mm. Men det är ju så belönande. För det ger sådana resultat. När man faktiskt kan kliva ur sina egna skor och ställa sig i barnets skor och försöka vara med där. Mm. Och att, ja, jag förstår att du har det tufft nu, att du har det jobbigt. Och skicka ut den här signalen att det är okej. Okay. Jag står ut med att du har det jobbigt nu. Du behöver inte ja, ta ansvar för mina känslor. För det tänker jag är något som jag tror att många högkänsliga barn också gör. Att man tar ansvar för sina viktiga vuxna precis Det upplevde jag när, när min pappa dog så var min son han, var, han skulle fylla sju det året och då, jag, jag, för, jag orkade liksom inte riktigt ta hand om det då men när jag kom lite, fick lite perspektiv på det så förstod jag ju att min son han var ju en av de absolut främsta stöttepelarna i min sorg. Mm. vilket jag ibland har tänkt att fick han utrymme att ta hand om sin sorg eller var han stöd för mamma för han, han kunde släppa allt han, kände, han kunde vara i ett annat rum och känna att nu är mamma ledsen då kom han in och så bara ställde han sig och så la han armarna om mig mm. och det var ju jättefint förstås men det är ju tydligt bevis på att han är högkänslig skulle jag säga mm. och där tänker jag att det är väl, det är väl helt okej okay om det händer. Men, men det där får ju inte bli ett mönster så att man inte tillbaka då kan hjälpa sitt barn att hjälpa, gå, känna sorgen eller rädslan eller oron eller vad det nu är så. Va? Nej, men precis.
0: Det tror jag också är jätteviktigt som du säger att, att sådär, det här är inte ditt ansvar. Det här tar jag hand om. Det här är mina känslor, och också som du säger, att man. Att man inte heller värderar känslor som bra eller dåliga- eller rätt eller fel, utan det är bara känslor. Alltså, Det är bara ja. information egentligen till oss själva. Om vad ja. liksom, på något sätt som signalerar att eh, ja, nu behöver du göra så här- eller det här var någonting som, som var härligt för dig- eller eh, här behöver du kanske sätta någon gräns- eller vad det nu är. Eh, men att, ja, att man som förälder bara visar barnen också att det är ingenting konstigt med känslor alltså det är det mest mm. naturliga som finns ehm, och att man inte behöver, man behöver inte vara rädd för dem, för det är ingenting farligt, utan om man vågar stanna kvar en stund i känslan och bara se vad som händer i kroppen och lägga märke till det så kommer den också klinga av och passera vidare, alltså då blir det inte den här badbollseffekten som man kan prata om, att man försöker trycka undan känslorna och sen när man släpper taget så bara flyger den upp i luften. Liksom. Mm. Ja, men exakt. Och det där har verkligen varit
1: en ledtråd hos mig. Det du säger där, att, att jag har jobbat jättemycket med liksom kunskaps... Alltså att utbilda då primärt pedagoger och nu då föräldrar. Just det att känslor är bara känslor. Punkt. Mm. Och de kommer och de går. Och jag brukar definiera känslor som... Känslor är information till mig själv, från mig själv, om mig själv. Mm. Och det är, när jag säger det så kan jag ju se liksom i publiken när jag föreläser att många får en, jaha, ja men just det, så ja. enkelt kan det faktiskt vara. Just
0: det.
1: Och när vi som vuxna kan få den insikten och börja liksom se på oss själva våra känslor på det viset, då blir det också betydligt lättare att stötta barn i det här. Mm. Och där när det gäller att stötta barnen, därför har jag ju då tagit fram känslodockan friendly med som har sex olika känslor. Det är ju glad, arg, rädd, ledsen, sur och lugn. Just för att konkretisera och ha någonting att utgå ifrån. Och när det gäller barn så är ju känslorna, i, alltså för oss vuxna och barn så är ju så, känslorna bor ju i kroppen. Alltså vi, de är ju högst fysiskt påtagliga. Mm. Men som vuxen kan man ju. Ut, har utvecklat olika strategier för att slippa känna så mycket. Men barn har ju inte den förmågan, så att säga. För ibland är det väldigt skönt och praktiskt att slippa känna. Eh, men, men barn kan ju inte det, utan de är ju i sina känslor. Men samtidigt kan det bli någonting väldigt, väldigt abstrakt om vi börjar prata om känslor på. Alltså, då pratar vi ju ofta med huvudet och inte med kroppen. Mm. Så där kommer ju. Jag måste nu ta fram en av mina känslodocker och hålla i dem här. och väljer jag ledsen här exempelvis. Så, så, så du ser den här, för vi pratar ju med videosamtal mm. här. Men eh, att, att kunna identifiera och få ett språk och sätta ord på sin känsla och veta att, jag, att det är just ledsen jag är det är mm. ju en sak men sen också att kunna förmedla det till andra, alltså sätta ord på det att kanske förklara varför om man känner ett behov av det eller... det kan ju vara väldigt, väldigt svårt mm. och kanske framförallt om det gäller känslor som rädsla eller ilska som är också i vår kultur känslor som inte riktigt eh socialt... Det är ingen högstatus direkt att gå mm. runt och vara rädd, utan det är någonting som, som ofta som vi vill bli av med. Man ska vara modig, man ska vara tuff och stark och allt det här. Men där kommer just dockorna in som en... Alltså att slippa prata om sig själv. Man kan prata om den här karaktären friendly istället. Så och bra. det är ju... För många är det otroligt mycket skönare. Och det finns ju också... Ja, forskare och så som har bekräftat just det här, att fiktiva karaktärer är så bra när man vill hjälpa barn att lära sig om känslor. Mm. För att de vet ju inte om... Det ska vara en rolig, en rolig karaktär som man kan relatera till. Mm. Jag tänker på det här kakmonstret i Sesame Street som har lärt så många barn impulskontroll och sådär. Att barnen vet just ju inte det. om att det här kakmonstret är en pedagogisk... Liksom företeelse utan de bara älskar att han, att han har så svårt att stå emot kakorna. Mm. Men indirekt så tar de ju till sig budskapet och lär sig att okej, okay, det kan vara bra att liksom inte vräka i sig tio kakor på en gång eller så. Och, och då menar jag kanske inte primärt liksom innehållet i kakorna. Det kan man tycka vad man vill om, men jag tänker också det här med
0: impulskontrollen som är Exakt. den pedagogiska tanken där. Då. Men är det framförallt inom, inom liksom förskolans och skolans värld som man arbetar med de här dockorna. Eller i vilka är dockorna för? Eller är det även privatpersoner som köper- och bara har hemma liksom till sina egna barn? Eller?
1: Ja, men fler och
0: fler privatpersoner-
1: skulle jag säga, absolut. Och det är ju för att jag själv- väldigt, väldigt nyligen- så har jag öppnat ett Instagram-konto som heter Friendly Family. Mm. Där jag väldigt tydligt riktar mig- mot föräldrar. Med mm. liksom, nu, det som har hänt under våren här- när jag har gått i, sen jag startade kontot- är att jag har gått igenom känsla för känsla- med. Tips och tankar och idéer hur man kan kommunicera med sina barn. Och sen har jag ju ett annat Instagramkonto som heter Friendly Doll. Och där har vi varit mer... Det, där är jag inte så aktiv nu. Man hinner inte vara överallt, har jag Nej. märkt. Nej. <laughs> Men där, det har varit mer liksom, mot pedagoger och så. Eftersom det är där jag har jobbat mest. Men mm. eh, BBC, eh, psykologer, terapeuter... Eh, en... Eh, ett sånt här, I Stockholm finns det jag tror att det är landets enda barn hospice. Mm. Alltså så det finns ju olika, inte bara förskola och skola. Alltså, olika yrkesområden, men allt fler blir mer och mer nyfikna som privatpersoner. Och från början så hade jag ju en större docka som var kanske så här 45 centimeter. Mm. Men sen krympte jag dem till 25 cm. just utifrån att många föräldrar sa att åh jag ska vilja ha de här dockorna hemma, men sex stycken såhär stora det får inte plats bland alla andra gosedjur. <laughs> Nej, exakt. Att, nu, nu får de plats i alla fall i de flesta hem skulle jag våga påstå.
0: <laughs> ja, och de har, ju, de har ju sålts både inom liksom Norden men även läst i Sydafrika och Kenya och Tyskland och Japan och, uh.
1: Jo, jag har faktiskt varit nere i Sydafrika och haft projekt på Project Playground som är den här organisationen ja. som prinsessa Sofia har varit med och startat mm. Jag och min dotter var där nere och höll workshops för personalen där Mm -hmm. Och, ja, och i Kenya har jag också varit och gjort ideella projekt så där har jag, finns det också. Och sen ja, i Japan, har haft besök från Japan flera gånger. Japanska skolverket var här redan för tio år sedan och, och mm -hmm. träffade mig och var nyfikna just, just utifrån att det handlar om känsloreglering är så kopplat till stressen.
0: Mm.
1: Och hur, för det var de, I Japan har man ju väldigt problem med stress. Mm. Så då hade de hört talas om mig och mitt arbete. Och då ville de lära sig hur, hur jag jobbade med, med stresshantering. Just mm. den ingången var de intresserade av. Okay. Så att, ja.
0: För hur länge sedan var det som du tog initiativet till de här friendly-dockorna?
1: Jag fick idén 2003. Och sen fanns de i sin fysiska form. Första prototypen 2004. Och sen året därpå kan man väl säga började jag föreläsa. Och, ja. Sen var det en lång resa att få får de hitta en bra produktion och så. Men de har funnits mm. i försäljning sedan 2005. Då hade jag produktion i Sverige. Ehm, svensk tillverkat tyg och, och Jag hade såna höga ambitioner. Men de var så extremt dyra då. Ja, <laughs> och ingen, jag det. varken jag eller kunna tjänade några pengar på dem. <laughs> Trots Nej. att de var jättedyra för kunderna. Så att nu har jag en fabrik i Indonesien som, som gör dem. Och då har ja. jag fått ner
0: priset så att de, de är hanterbara. Mm. mm. Vad kom idén från från början? Alltså, hur kom det sig att du valde att ändå utveckla den här dockan?
1: Jo men eh, det började egentligen med att jag sprang in i väggen och, eh, vi, när jag väntade min son, mitt andra barn <coughs> och drabbades av en utmattningsdepression. Mm. Och under den perioden när jag i nio månader låg på rygg Bakom en neddragen rullgardin och var det fruktansvärt dåligt. Jag hade inga som helst redskap för att ta hand om stress och känslor på den tiden. Mm. Men då hittade jag mental träning som jag började nosa lite på inför förlossningen. Och sen, efter, så fort min son sen var född, två veckor efter förlossningen, så. Då, då slog det med att, men gud vad bra jag mår! Då kände jag mig starkare både fysiskt och. Psykiskt än vad jag kanske gjort i hela mitt liv mm. och då blev jag jättenyfiken på hur mycket av det dels var det mycket hormoner och så förstås men sen var det ju också mycket det här med den här mentala träningen så efter föräldraledigheten så utbildade jag mig till mental tränare. och det var en mm. utbildning den tog flera år för mig att gå igenom för att jag var småbarnsmamma och tonårsmamma och skulle starta företag och allting samtidigt men det var bara bra men då ingick du att läsa en bok som heter Känslans intelligens som är skriven av Daniel Goleman som slog igenom. Alltså det är en av världens mest sålda böcker vad jag har förstått. Och när jag läste den så fattade jag att det är den här pusselbiten med känslorna, den emotionella kompetensen, det är den, den har jag inte fått med mig. Och jag kommer mm. ändå från en jag har haft en väldigt bra uppväxt. Men jag är född 1965 och mina föräldrar är födda på 30-40-talet så att det är klart de hade inte med sig så mycket av det, här. Det, det, det är väldigt kulturellt och tidsbundet också vad vi har lärt oss. Mm. Utvecklingen går ju framåt. Nu vet vi mycket mycket mer om hur vår hjärna funkar och sådär. Så, där, va? så att, då blev jag att Nej, men det, är det, här, det är det här som jag vill ägna mig åt. Och sen dröjde det bara några veckor så fick jag liksom en inre av de här sex stockarna. Jag satt på pendeltåget, jag glömmer det aldrig. Och då fattade jag direkt att det här, det här är något stort, det här måste jag göra någonting åt. Men jag kunde inte förstå att det inte fanns. Men jag gjorde research: Det fanns inga doktriner med känslo, olika uttryck på den tiden. Nej. Så att där, jag var nog pionjär där. Jag råder nästan att det lite när folk säger det. Men, men jag får nog erkänna <laughs> att
0: <laughs> ja, men, det låter nej, så stunt liksom. Men, men ja. jag var nog faktiskt det. Ja. ja, det tycker jag verkligen att det låter som. Mm. Vad hade du för bakgrund sen tidigare? Alltså hade du jobbat har du jobbat liksom med barn tidigare eller för att den här ingången till förskolan. nej,
1: nej, nej jag, jag har alltid varit lite rädd för barn ah, <laughs> <Så. okay.
0: laughs> ja ja men faktiskt att jag ja,
1: och jag skulle själv aldrig ha några barn och sen så mm. ja jo då. Eh, nej men jag skulle bli lärare eller litteraturforskare och då tänkte jag nog inte jobba med, med de yngre barnen. Så jag gillade språk och, och liksom litteratur. Så det pluggade jag under väldigt många år. Men och säkert på grund av då att jag är högkänslig så var det väldigt tufft för mig att genomföra studierna. Och sen, jag pluggade under tio års tid och älskade plugga. Det var det roligaste jag visste. Jag mm. visste inte alls riktigt exakt vad jag skulle ta vägen. Men att jag fick den här kraschen under graviditeten- och det, det beror säkert på att jag- Ja, jag hade inga redskap och garanterat den här högkänsligheten mm. som gjorde det tufft för mig att sortera allting. Mm. Precis det som du är inne på som är så viktigt att kunna
0: sortera där. Ja, men precis. Och det är ju, vi är ju helt klart överrepresenterade inom den här statistiken för utmattningsdepression liksom, och så. Ja. Och, och liksom ja, stressrelaterad ohälsa överhuvudtaget. Ja. Och det är ju mycket det här med liksom, Ja, men dels leva i ett samhälle där det är ett högt tempo det är mycket information hela tiden och vi tar in så mycket och ska bearbeta det och känner av mycket kanske krav från andra och liksom vill ofta väldigt högpresterande vill göra sitt allra allra bästa och så till sist så bara går det inte längre så att det är otroligt många av dem som jag träffar och pratar med som, som har varit och nosat på den där väggen om de inte har varit hela vägen in i den mm.
1: Jo, det kan jag verkligen relatera till Nej, men jag, jag har nyligen kommit upp ur en sån eh, svacka i, mm. och verkligen insett att det går inte, det går inte att hela tiden prestera. Och, I mitt fall så har ju. Jag tänker också det är så olika ingångar i varför man blir utmattad. Eh, Oavsett egentligen, men för väldigt många så handlar det om att man, har, att man har ett ganska tufft liv. Att det är jobb, alltså krävande arbeten och man kanske har barn. Och, och så är det kanske någon släkting som blir sjuk, som får bägarna och över och sådana här saker. I mitt fall har det handlat om att trots att jag utbildar mental tränare och är expert liksom på stress och allt det här, eller expert, inte i den bemärkelsen som en forskare är expert, men jag har ju mm. väldigt mycket kött på benen när det gäller det här. Så har jag haft så roligt. Det är det som är utmaningen som egenföretagare. Att det är väldigt svårt att sätta gränser. Ja. Och alla de här som jag nämnde, ideella projekt. Åka ner, liksom, flyga ner till Sydafrika och Kenya. Och, samtidigt som man ska göra alla, allt sitt vanliga på jobbet. Och skriva böcker och ta fram teaterföreställningar och allt vad vi har gjort. Mm. Så jag har liksom satt mig över det där med återhämtning. Och är det någonting jag har lärt mig så är det ju att... Det är ju helt omöjligt hur roligt man än har. För många säger det. Ja, men det ger mig så mycket. Jag får så mycket positiv mm. tillbaka av allt det här roliga jag gör. Och då hör jag, liksom, då börjar varningsklockan ringa hos mig. För det har jag mm. verkligen lärt mig att det spelar ingen roll. För, för kroppen, stress är stress. Exakt. Man kan alltså dansa i, sig in i väggen.
0: Ja, men verkligen. Mm. Och uppe i huvudet eller hjärnan, där sitter ju liksom, ja, men viljan och intentioner och... Ja, kanske eventuella sanningar man har om jag är en sån här person eller andra säger att jag är en sån här person och så men i kroppen sitter ju den faktiska orken så orkar inte kroppen så orkar inte kroppen och då finns det inte så mycket att välja på
1: Nej.
0: jag och min syster hade för några veckor sedan hade vi ett retrit i stresshantering för högkänsliga för hon är stresspedagog vi, är båda, vi är båda två är högkänsliga har båda två varit utmattade och som sagt hon jobbar som stresspedagog då och jag som samtalsterapeut. Och, och inför det retritet hade jag haft alldeles för mycket att göra. Och var väldigt mycket inne i det här drivsystemet. Eller det här utforskande systemet. Att på gång hela tiden. Nästa sak, nästa sak, nästa sak. Så det kändes så paradoxalt att jag skulle ha ett retrit där deltagarna skulle komma och jag skulle berätta att ja, det här kan tänk på det här med återhämtning och liksom, kom hit och ta det lugnt. Och jag bara kände att jag var så inne i liksom prestation eh, precis in, he hela vägen in fram till retritet. Eh, men sen så landade jag liksom under helgen och jag, du vet, vi gjorde ju olika mindfulnessövningar och Delningar och reflektioner och så. Och då landar man ju mer i det här igen. Att just det, kroppen. känner efter. Så um, så att jag känner igen det där du säger. Att, att det är... Ja, även om man kanske tidigare har haft någon period av utmattning. Så är det ju fortsatt genom livet är det ju lite så här... Känna sig fram. Oj, nu gick jag för långt. Nu var det för mycket roliga grejer. Nu behöver jag backa. Nu behöver jag återhämta mig igen. Um, så att... Ja... Man får liksom fortsätta att lyssna in kroppen och hela tiden peila av så här. Okay, vad, hur känns det just nu i mig?
1: Problemet är ju när man blir när man är så där mycket som både du och jag kan tänka mig har varit mycket utforskande systemet att man går ju igång på det och man, kroppen blir liksom tondöv för signalerna. Mm. Så att det är väldigt väldigt svårt och, och det jag insåg till slut var att jag måste ha hjälp. Jag klarar inte av att sätta de här gränserna själv. Mm. Så jag sökte hjälp och har fått liksom hjälp att strukturera och bygga in den här återhämtningen. Och det första jag mötte var ju en enorm sorg i mig själv. Att ska jag nu inte ha kvar min, min energi som har varit mitt signum? Alltså jag tror att alla som känner mig liksom känner av min energi. Mm. Och det har ju liksom varit så himla roligt ända tills det liksom bara pang gick exactly. inte längre. Och, och den här sorgen att... Om, om, jag, menar, jag tänker om någon kanske är där eller är på väg in i det eller har varit där kanske kan känna igen sig i den här enorma sorgen att tappa en så stor del av ens identitet som ju det han, handlar om i väldigt hög utsträckning. Men det är en del av en process mot att faktiskt bli frisk och må, må och fungera bättre igen. Så jag tror att det är viktigt att komma ihåg det och sen kan det ju se väldigt olika ut för olika individer hur länge man befinner sig i den här sorgeprocessen. Och det tror jag, tillsammans med Anna Eriksson Skarin har jag skrivit en bok som heter Känslosmart, konsten att leva med sig själv och andra. Det tänker jag är, är liksom en, en, en bok som jag önskar. Den har vi ju skrivit för att det är en bok som vi själva saknar. Där går vi igenom de olika känslorna och hur man kan liksom förhålla sig till dem både när man själv är drabbad av dem men också när man möter dem hos andra mm. för jag tänker också det här med utmattning är också någonting som drabbar om man lever i en familj alla blir berörda så att, det är verkligen bra oavsett egentligen i, i vilken, vilken roll man har till någon eller några som är utmattade eller högkänsliga så är det bra att ha
0: på fötterna när det gäller känslor helt enkelt mm kunskap, redskap. Ja, men eller hur? Och du nämnde ju någonting där också innan vi började spela in att, att ni funderade när ni skulle skriva den där boken. Att ni funderade lite kring det här med högkänslighet om ni skulle ha med någonting om det och sådär. Kan du inte berätta lite hur, ni, hur tankarna gick där?
1: Ja, för som jag minns det så var det så frågade jag Anna då. Men ska, vi, ska vi ha med det här begreppet högkänslighet? Eller om det var vår förläggare som tog upp det. Så kan det ha varit faktiskt, när vi sa, den utgivningen på Nordstedts förlag. Mm. Uh, och jag, Anna var lite mer avvaktande till begreppet högkänslighet. Ja, och det har säkert hon också. Jag hade läst någon bok och jag gjort sådana här tester och liksom fick ju så här svart på vitt på att ja, 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 där är vi mm. liksom. Mm. Men det var en av de saker som vi ändå valde att inte ta med i boken. Så vi skriver inte om det med den terminologin. Men Nej, det är ju definitivt... alltså både Anna och jag har ju väldigt mycket av den. Så att mm. våra berättelser, där tror jag att som högkänslig känner man igen sig väldigt, väldigt mycket. Mm. Men att vi är väldigt olika. Anna är ju mer introvert och jag är mer extrovert och jag har haft väldigt såna här explosiva leva ut och mina känslor har tagit väldigt stor plats i mitt liv och mina närmastes liv mm. medan det för Anna är precis tvärtom utan hon har vänt inåt mot sig själv och piskat på sig själv medan jag kanske har varit mer så här att lägga ut det på någon annan mm. särskilt min man måste jag erkänna
0: ja. <laughs> och när jag var det. yngre ja. <laughs> ja.
1: <laughs> och när jag var yngre så var det förstås på föräldrarna eller syran. Liksom. Mm. så att och det tycker jag är en, en av styrkorna med den här boken är att, att man, man kan känna igen sig både som introvert extrovert som utlevande i känslolivet eller som den som vänder inåt mot sig själv. Mm. Jag började faktiskt bläddra i den lite här häromdagen för den kom ut 2019 och mm. när man har skrivit en bok så blir man liksom, man blir färdig med den man behöver mm. lämna den ett tag men nu tänkte jag, nej men jag kanske ska ta och läsa den nu mm. <laughs> det är ja, kanske men, på tiden ja. så det ska jag faktiskt göra ha lite sån som sommarläsning
0: Ja, mm. den ska jag definitivt gå och köpa sen. jag har inte hört talas om den tidigare än när jag som sagt började läsa om er och ert arbete men jag blir jättenyfiken på den. Ni har ju en podd ihop också ja. som också heter Känslosmart. Berätta lite om den, vad ni tar upp i den.
1: Vi tog våra första stapplande steg redan innan boken hade publicerats, sommaren innan. Um, och där, då, liksom, där började vi med, och det blir ju alltså nu två år, ganska precis sedan vi började. Um, mm. Där började vi med att liksom gå igenom typ det vi skriver om i boken, prata om känslor, om våra olika de här drivsystemen, där utforskandesystemet, ett åtrosystemet och trygghetssystemet där vi i boken har kopplat olika karaktärer. Vi har kopplat skammen till hotssystemet vi har kopplat hybris till utforskandesystemet och mm. tryggheten till trygghetssystemet för att ha lite att leka med för vi, vi har som en metafor i boken där det inre liv, alltså en, en teatermetafor skulle man kunna säga, där det inre alltså backstage, det är det inre det är känslorna, tankarna och allt det här det som inte syns på utsidan på samma sätt, medan när man kliver ut på scenen, när ridon går upp det är liksom ens handlingar beteenden och allt det där som, som andra också mer konkret kan se mm. Så vi, och, och vi pratar om det här med den inre regissören eh, att man behöver liksom kunna självledarskapet och att mm. det är bra att ha en sufflör som som viskar lite grann när man tappar text det vill säga när man kommer bort sig och struntar i att gå till gymmet fast man hade lovat sig att göra det eller att man mm. skriker på barnen trots att nej men det vill jag ju inte göra och så vidare va? Mm. så det är en metafor vi jobbar med så att vi har, i podden har vi också tagit avstamp i boken men sen har det allt mer och mer handlat om kan vara aktuella händelser och företeelser som vi kopplar till liksom varför, varför begår så många män alltså varför är det så många män som misshandlar och dödar kvinnor och inte är tvärtom? Exempelvis är ett tema som mm. vi har pratat om. Eh, vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen som heter Känslor på liv och död som behandlar just det. Men sen har vi också en massa gäster som vi har bjudit in. Väldigt spännande personer. Eh. Och, så vi pratar känslor dricker te och prata känslor det är det vi gör i podden
0: Ja det här med att dricka te har jag förstått det är ja. liksom en stor grej hur kommer det sig att det är en liksom jag tror från början var det
1: Anna som, som drack mycket te. Så Hon mm. som kom på det där. Men vi, vi, det, är, det är mer än så. utan Det är också en metafor att man istället för att låta sig agera blindt styras av sina känslor, att man springer på första känslan man känner, så kan man liksom, rent metaforiskt sätta sig ner och ta en kopp te och snacka lite med sina känslor. Mm. Och det är ju precis det som jag är inne på när det handlar om att man behöver liksom träna sig i. För, för det har varit min stora drivkraft. Att göra det jag gör. För att när jag blev nyfiken på de här sakerna och började då för över 20 år sedan. Och, och pluggade till mental tränare Så var jag på mycket föreläsningar. Läste mycket böcker och sådär. Och jag upplevde att väldigt många pratade väldigt mycket om. Hur fantastisk människa man kan vara. Om man tänker positivt. Om man gör så här. Och,
0: mm. Ja
1: liksom så. Men hur gör man? Alltså, jag blev så provocerad. Jag fattar mm. att man kan bli framgångsrik på vad man än vill. Och bla bla. Alltså, du vet, så här, det var väldigt sån era då. Det var väldigt viktigt att bli framgångsrik. Mm. Men hur gör man? Hur gör jag för att handskas med mina känslor? Hur konkret? Så det har varit en drivkraft. Och ta jag tråden, för det var inte alls det här du frågade om, utan det var äh? det här med tete. <laughs> jo, men det är det här med att ha konkreta verktyg. Mm. Och Metaforer är ju väldigt bra för liksom, som hjälper vår hjärna att komma ihåg saker på ett bra sätt. Mm. Och Anna jobbar ju med storytelling så att det, det är ju hennes starka sida. Och jag då som har hela min bakgrund med att jobba väldigt konkret med känslor, med mycket övningar. konkreta övningar man gör, liksom upp på golvet övningar som jag brukar kalla dem. Mm. Där har vi fått till en bra mix i boken som vi försöker dela med oss av. Men... Det här med att dricka te är ju också ett sätt att aktivera den kognitiva bromsen som hjälper oss att inte springa och agera känslostyrt. Vi vill ju kunna styra oss själva med hjälp av känslorna och inte låta dem mm. sitta vid rodret. Och det är också inte det på pausuppilot. Nej men exakt. Och det är också mm. precis det budskapet som så känslosmart är ju för vuxna men det finns jättemycket bra tips där för föräldrar också hur man kan möta sina barns känslor. Och mm. sen är ju friendly för barn. Det är så jag Ser, det, ser uppdelningen. Men mm. samtidigt så kan man ju inte bara gå och köpa känslodocker och tro att det är fixat. Utan mm. det, vi måste ju börja med oss själva. Allihopa.
0: Vad är viktigast tror du när man som förälder eller pedagog ska prata känslor med ett barn? Alltså hur ska man, hur ska man ta sig an det här? Om man, om man själv inte har liksom vuxit upp med att prata om känslor och om man nästan själv inte fortfarande kanske sätter så mycket ord på sina känslor men man vill gärna ge det till sina barn. Vad ska man börja och hur ska man göra? Ja,
1: alltså jag tänker det finns ett uttryck som heter följa, 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 leda. Och allt som vi vill förmedla till våra barn handlar väldigt mycket om att först kliva ur sina egna skor och ner i deras små leriga Kängor eller gummistövlar, eller vad det är. Att, att försöka komma ihåg, liksom, det blir som för mig: det är en symbol för att försöka komma ihåg hur det är att vara barn. Eh, och det är inte alltid lätt, och många av oss har ju problem med det. För det kanske vi kanske har haft en jobbig barndom. Eh, men jag tänker att hur, hur upplever mitt barn mig? Att försöka se sig själv utifrån. Jag har behövt göra det väldigt mycket för att jag har, alltså jag är ganska så här. Jag är ganska lätt för att vara tydlig och sätta gränser. och ja men Jag tycker om att bestämma och leda och såna här saker. va Så då måste jag tänka på att om jag inte ska skrämma mina barn. Men det här gäller inte bara mina barn utan det gäller även vuxna. Mm. Då måste jag backa lite. Jag måste gå på att jag ska leta på med mina snälla ögon. Och verkligen släppa min egen agenda. För att när jag har velat... Och det har jag gjort massor med gånger. Jag har liksom pratat sönder mina barn mm. om känslor. Och det blir ju inget bra. Utan jag måste då släppa mig helt och hållet. Och hur är det för dem? Vad är de nyfikna på att prata om? Så det, det är det första jag tänker på. Men sen om man själv inte har så mycket kött på benen kring känslor. Inte har den... Ibland tänker jag att det är en kompetens som man inte har fått utveckla under sin uppväxt. Mm. Då... Kanske man inte börjar med att prata med sina barn innan man faktiskt har till godo, ja men så, tillägnat sig lite kunskap själv. Mm. Men sen är det ju jättebra just att läsa böcker, titta på filmer, använda sig av olika ingångar, teater allt möjligt. Och sen, ja men, vad tror du? Vad tror du att den här karaktären. Oavsett om det är Pippi Långstrump eller Emil eller Alfons. Vad, vad, känner, vad känner henne nu? Mm. Vad tror du? Alltså det kan ju vara ett sätt. Det är ju återigen att använda sig av fiktionen kan vara ett sätt som avdramatiserar. Som gör det lite lättare istället för hur känns det? Alltså det kan vara, det kan vara en ganska jobbig fråga om man aldrig har fått den. Den kan vara väldigt utmanande. Medan för någon annan, ja, det är helt odramatiskt. För att, för att det är inget ingen fara kopplad till, mm. till att prata om de sakerna. Och då behöver det inte vara en rejäl fara utan det kan vara hjärnan som tror att det är mm. så. Det räcker ju för att skapa otrygghet. Då. Mm. Så att, ja men långt svar. Eh, men det är en komplex fråga egentligen mm. just baserat på att man kanske inte själv har så mycket. Och jag märker ju att föräldrar idag är väldigt, väldigt många om att göra rätt. Mm. Eh, och och Ibland kanske vi vill lite för mycket det där göra rätt. För att jag är inte säker på att det finns ett rätt eller fel så att säga. Utan att vara närvarande. Att vara lyhörd. Och jag läste en fantastisk bok av Sue Carehardt tror jag. Hon heter som heter Den kärlekens roll tror jag. Ja, den kan jag varmt rekommendera. Där skriver hon att kärlek och lyhördhet är inte samma sak. Jag menar, alla älskar vi våra barn. Vi älskar våra barn. Vi kan inte inte göra det. Mm. Eh, men alla av oss är inte lyhörda. Och alla kan inte alltid vara lyhörda heller. Mm. <laughs> men ju mer vi kan vara lyhörda tillsammans med, med våra barn, ju mer eh, kan vi fånga upp deras känslor, kan vi också stanna upp i det och låta dem få känna. Och när de är i känslan, det är kanske inte då vi ska prata och de sätta ord på det utan det kanske vi väntar med
0: tar det en stund senare mm. och det är lite som man, som man brukar prata om också med just överstimulering för högkänsliga barn eh, att då är det ju som sagt ofta mycket och starka känslor på en och samma gång eh, och då ska man helst inte som förälder prata så mycket utan mer bara visa att man finns i närheten, finns som en trygghet mm. eh, och behöver man fråga något så kanske max två, tre frågor, men inte bara massa babbel. Mm. Och sen heller när det har lugnat sig och när barnet liksom har landat lite igen, då kan man i så fall fråga vad var det som hände, eller eh, vad kände du där, eller liksom så. Men inte prata så mycket för det tror jag också, och det, det kan jag ju känna igen med själv i också. Att ibland går man verkligen in i det här blablabla, bla, 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 bla. man ska förklara så otroligt mycket. Ja. Och man frågar och frågar och frågar och frågar och barnen blir totalt så här. Uh, och så kommer det ingenting liksom, de kan inte ge något svar. Um, så man kanske hellre också faktiskt ska börja lyssna lite mer. Alltså ställa mm. någon fråga och sen faktiskt lyssna på svaret innan man kommer med en ny fråga som man bara skjuter ut. Ja. Uh, och sen kanske inte liksom inte förvänta sig några särskilda svar utan också ställa mer öppna frågor. Vad tänker du kring det här eller hur känns det för dig? Inte minst hur känns det tror jag. Alltså verkligen ta ner fokus i kroppen. För vi är så vana vid att vara här uppe i den här huvudfotingen och snurra runt. Och det, det, alltså det svarar jag också nu för tiden om någon ställer en fråga. Vill du hänga med på det här eller ja, så? Så säger jag ofta att jag, jag får jag känna på saken. Istället för att jag tänka på saken. För att det är inte uppe i huvudet som jag får liksom mina, inom situationstecken sanna svar. Utan jag vill veta vad jag på riktigt känner för det. Mm. Eh, och det vill jag också vara lite vägvisare för mina barn. Och visa att ja, men, låt känslorna få visa vägen lite för... Liksom, det som känns lätt och bubbligt i dig det är det som på något sätt visar dig att ja, den här vägen ska du gå medan det som känns tungt eller som ett motstånd eller att det är något som skaver det betyder att det kanske inte är för dig. liksom mm,
1: där, där tror jag att du gör något jättebra. Just det här att ge konkreta exempel. Det som känns mm. lätt och bubbligt. Att man, att man hjälper sina barn att beskriva känslan. Och där finns det ju då utmaningar om man själv inte är i kontakt med sina känslor. För mm. särskilt då om man är stressad. Och då är det i sig en signal. För det tycker jag är en av de första... Tydliga signalerna som min kropp ger mig när jag stressar för mycket eller, eller återhämtar mig för mycket ska jag säga, för jag kanske inte upplever att jag är så stressad men att jag inte har fått återhämtning, det är att jag blir bara i huvudet och ifrån halsen och axlarna och neråt så händer det inte så mycket. Nej. Här, ja, Då känner jag inte så mycket. Så det, det, det är en jätteviktig signal. Men annars, just det här att hjälpa barnet att hitta orden som beskriver de här fysiska upplevelserna. Och att också när, när det handlar om de här kanske mer utmanande, svåra, det som brukar kallas för negativa känslor. Men det betyder inte att de är bra eller dåliga, så. Men... Men som rädsla eller oro, att man exempelvis hjälper till att göra skillnad på... Ja, men rädsla, det är ju någonting positivt. Det är bra att kunna bli rädd. Hur känns det i kroppen för dig? För mig så pirrar det till i magen och så sticker blodet ut i benen- och så blir jag lite darrig så där och så. Och det är ju för att jag ska få liksom energi och kunna springa åt sidan- om det kommer en långtradare och håller på att köra över mig. Mm. Men däremot, om jag ligger i sängen på kvällen- och Tänker på att vad hade hänt om jag inte hade hoppat åt sidan och jag får tillbaka ungefär samma känslor. Då är det oro och då handlar det om att jag har tänkt fram den känslan i kroppen. Och där är det också viktigt att göra skillnad. Så det, det har jag också jobbat mycket med då, med pedagoger och föräldrar att, att ge verktyg för eh, ord. Och det är egentligen ord och redskap för att kommunicera. På det här viset. Så att det är ju alla mina böcker. Jag har ju skrivit flera böcker för pedagoger. Och sen den här Känslosmart som är mer allmänt för alla. Men när det finns samtals liksom modeller som man kan ta till sig. Bara en sån enkel grej som. Hur bekräftar man egentligen barns känslor. Utan att gå in och värdera och tycka någonting. Då har jag gjort en väldigt enkel modell. Som handlar om att jag berättar vad jag har sett och vad jag har hört. Okej, jag, jag såg att du blev röd om kinderna och jag hörde att du höjde rösten. Mm. Sen kanske man ställer en fråga för att visa att jag försöker förstå. Vad, vad hände i dig nu? Är det någonting du vill berätta? Eller kanske till ett yngre barn då att jag tror att du blev jättearg nu. Stämmer det? Och sen sist i den här modellen så är det som ett hjärta där man visar att jag står ut med dig fast att du har det tufft nu och jag finns här. Vill du komma och sätta dig hos mig eller vill du hellre vara i fri en stund? Jag finns här. Vi, jag går inte ifrån dig. Och det är ju så mycket mer... Alltså det som händer när vi får den här typen av bekräftelse och får vara i den känsla vi har utan att den värderas eller tycks någonting om så då aktiveras den här kognitiva bronsen som jag nämnde tidigare. Där är ju språket i en dörröppnare. där. Liksom, och, och då är det som att känslorna klingar av. De mildras helt enkelt. Till skillnad om jag säger att varför blev du så arg? Eller du har väl ingenting att vara arg för? Det var faktiskt du som började. Eller, eller Jaha. Det, Man behöver inte ens säga något. Det kan ju vara ett, mm -hmm. Exakt. Och sen den där arga blicken eller spända muskler som indikerar att okej, okay, nu blir mamma eller pappa jätteirriterad på mig igen. Det är inte okej okay att vara arg eller rädd eller ledsen. och så. så jag tror väldigt mycket på det här med att, att hjälpa, att, att ge... Konkreta tips på hur man kan säga till sina barn. Jag tror väldigt många föräldrar är i stort behov av det. Det är min erfarenhet när jag är ute och pratar och föreläser och så. Mm. Och att det är så lätt att glömma. Vi, vi vet, alltså vi vet, de flesta av oss vet så väl idag. För att vi överskäls av så mycket information om föräldrarskapets utmaningar och glädjeämnen och allt där. Men man behöver bli påmind. Mm. Så det, det är också en, en ambition som jag har nu med, med den här, det här Instagramkontot, Friendly Family, att, att vara en sån här liten påminnare i vardagen. Som, som hittills har ju liksom dockorna och allt material som finns eh, ihop med Friendly är ju också en, en påminnare i vardagen. Har man de där dockorna, de sitter i hallen på köket eller i barnens rum, så kommer man ju själv ihåg att, ja men just det, just det, vi vi vill ju ha en bra stämning här hemma. Vi vill ju kunna att det är okej okay mm. att känna. Och vi vill ju förstå varandra och hjälpa och stötta
0: varandra. Jag tänker med känslan skam också. Det är ju någonting som ofta är ja, men förknippat med väldigt mycket. Liksom, obehag och jobbiga känslor. Det är ju, det är ju kanske, förmodligen bland de liksom, jobbigaste känslorna man kan känna. Och det är också någonting som inte sällan högkänsliga barn kan känna för att de vet ofta vad som är rätt att göra och har ja, men väldigt sån hög liksom, förmåga att läsa av och känna att så här, det här är okej, det här är inte okej och så eh, och om man då har gjort någonting som som inte blev bra eller som man, ja både skuld och skam egentligen men som man skäms för eller att man skäms liksom, för den personen man är att det kan sitta i under väldigt väldigt lång tid också jag vet att jag berättade i tidigare avsnitt att när jag var yngre så snattade jag godis någon gång i en affär. Och min mamma är också högkänslig och jag berättade det här för henne sen och för henne är det ju också väldigt viktigt att liksom göra rätt för sig och du vet Så, här. så att hon sa någonting att ja okej okay, ja, det var inte bra liksom men då får vi gå tillbaka till affären och så får vi liksom köpa någonting eller ersätta dem för det där och visa liksom att vi gör rätt för oss och sådär. Så att det var ju bra i sig men det satte sig så otroligt mycket hos mig i det här att jag hade gjort fel att jag var en, en tjuv nu liksom. och det var inte den jag var egentligen och alltså, jag tror jag bar med mig skamkänslor för det där i ja, men säkert 15 år som satt så otroligt liksom, hårt i mig att jag är inte en sån person egentligen och varför gjorde jag så här och så? Där. och det är någonting som kan vara ganska svårt att handskas med och även tänker jag som förälder liksom, hur, kan man, hur kan man vägleda sitt barn genom känslor av skam och skuld? Vad kan man göra för att stötta där? Har du några bra tips?
1: Ja, det, det spontana som jag kommer att tänka på det är att jag får ju ofta den här frågan, för jag brukar ju alltid lyfta skam i mina föreläsningar um, och jag tar också upp det i den här föräldrawebbkursen. jag får ju ofta frågan då, var, var, varför har du ingen skamdocka? Mm. <laughs> och då måste jag ärligt erkänna att det var väldigt svårt att gestalta den, så att Eftersom skammen gör att vi bryter kontakten. Så, dels så handlar det handlar ju om att lära sig om skam för att kunna identifiera och se att mitt barn är drabbat av skam. För att vi bryter kontakten, man vill slå ner blicken, många barn springer undan och gömmer sig. Och det här kan bli otroligt provocerande. För många av oss vill ju ha ögonkontakt. Se mig i ögonen när jag pratar med dig. Det har man ju tyvärr sagt både en och flera gånger till sina barn. Och det är det sämsta liksom man kan tvinga någon till om man är drabbad av skam. Mm. Men det finns ju också andra skamreaktioner. Man kan ju också bli aggressiv och gå till attack. Man kan också skämta bort det. Och det är jättemånga... Oh, jag vet inte hur många, framförallt pedagoger- men också föräldrar som jag har mött som har sagt att- men vad ska jag göra när de bara ställer så och mig upp i ansiktet? Och då... då då brukar jag vara brutal. Jag brukar bara säga att då, då ska du ta ett djupt andetag. Mm. Och så ska du komma ihåg att det här barnet med största sannolikhet- är drabbat av så stark skam. Så han kan inte bättre just nu. Det är, en, det är en försvarsmekanism. Så jag tänker att det är väldigt viktigt att vi lär oss om skammen. För den driver oss alla dagligen, jämt och ständigt. Alla är skamdrivna. Mm. Mycket, mycket mer än vad vi vill veta. För precis som du säger så är det en otroligt... Det är en sån jobbig känsla. Och en av de mest grundläggande är ju liksom att vi får tillhöra flocken. Exakt. Och där utvecklar vi liksom olika strategier för att handskas med den här jobbiga känslan. Och skammen uppstod ju som en, tror ju forskarna, som, ett, som en signal för att vi ska hålla oss inom ramen för det socialt godtag. Bara för att få vara kvar i flocken så att man inte blev utkastad till vargarna, och mörkret och kylan och hungern och allt det här. Men det jag tänker är: Det viktigaste är ju att, att man brukar prata om det här med skamtålighet och att acceptera skammen. Jag tror att man måste titta på återigen: Alltså, det är ingen lätt väg det här, men jag tror att man måste ta fram spegeln och titta på sig själv. I vilka sammanhang drabbas jag av skam? När kan jag känna den så tydligt att man kanske... Att kanske det här automatiskt så tänker man kanske att man får blåsande kinder- eller det kommer någon varm, lite obehaglig känsla i magtrakten- så där man kanske blir lätt illamående- eller man, man får den här impulsen att vilja gå därifrån eller vad som helst. Att identifiera de situationerna och börja smaka lite på den där skamkänslan- och ja, men bjuda in den, bjuda in den lite till en dans och prata lite mer den. Mm. Uh, och sen tror jag är jätteviktigt... Uh, att vara medveten om att det här det är inte bara jag- utan det är vi alla drabbas jag, av det här. Ha lite självmedkänsla i det egentligen. Självmedkänsla, jättemycket självmedkänsla- som ju är ett fantastiskt både redskap och tillstånd- när man uppnår självmedkänsla. Mm. Så det är ju någonting som jag lär ut just självmedkänsla- som ett, som ett sätt att handskas med skam tillsammans med barn. Mm. Jag vet det en pedagog berättade för mig för många år sedan- som hade jobbat med Friendly Dockerna och hon fick in en- på hösten då ett, ett nytt barn som inte hade svenska språket och som hade väldigt svårt så sådär att ja, närma sig barngruppen som inte ville ha fysisk kontakt och vara nära någon av pedagogerna. Och, och så var den här Maria då som hon heter, hon var och på en föreläsning där jag pratade extra mycket om, om skam. Hon hade lyssnat på mig massor med gånger förut men då hade jag börja föra in skammen ännu mer i mina föreläsningar. Och då under föreläsningen, hon skrev till mig och berättade det här det sen efteråt– –då fattade hon att det här barnet är väldigt skamdrivet mm. av något skäl. Så då hade hon gjort så. Då tog hon dockan lugn. Dagen efter gick hon fram till det här barnet– –och så bara berättade hon för pojken då som det var att– frendy och jag, vi har sett att du går åt sidan ibland, att du inte är med i leken. Och Frendi och jag har också märkt att du tycker inte om att kramas på morgonen som många av de andra barnen vill göra. Och vi ville bara berätta att vi har sett det och det är helt okej, okay, mm. sa hon så här med mjuk röst. Och, och sen ledde det där till att det här barnet gick fram kramade dockan och efter det så skedde en förändring. Mm. Det behövdes inte mer än det. För det här gjorde att han förstod att Maria förstod honom. Var med honom. Mm. Inte dömde honom. Inte tyckte att han var konstig eller någonting. Så att han tog då till sig friendly dockan Och med hjälp av dockan så kunde hon kommunicera. Det var ju svårt också eftersom han inte hade svenska språket. Och hade varit ganska litet barn vad jag förstår. Men ibland är det mycket enklare än vad vi tror faktiskt. Mm. För precis det här att visa att jag ser dig. Jag hör dig. Och jag förstår att det är någonting som är jobbigt för dig. Kan vi
0: bjuda in det mm. där bara så har vi kommit långt. Eller hur? Men det mm. var fantastiskt att hon kunde bemöta det barnet på det sättet. Att hon faktiskt kom på det. Att ja, men just det, du ja. behöver egentligen bara bekräfta och, och visa att det är okej. Okay. Och just det där, det är okej okay, och du är okej. Okay. Och oavsett vad du känner så är det okej. Okay. Det tror jag är ja. så otroligt viktigt att ha med sig. Mm. Just för att man, man ofta kanske dömer sig själv också för det man känner eller det man upplever. Alltså så man kanske känner att oh, men nu, ja, men om man säger att ett barn har blivit stora syskon. Ja, men nu känner jag mig liksom avundsjuk på min lilla syster här. Ja, men gud vad dålig jag är som gör det. Och det är klart att ja. hon behöver mig. Det blir det ju ännu tyngre. Och istället bara, det är okej att du känner att det är lite orättvist. För du är van att ha allt liksom, men allt utrymme och all uppmärksamhet. Och helt plötsligt får du dela det med någon annan. Det är okej att det känns lite så här. Och då blir det liksom en annan lättare känsla också. att Ja okej, det är inte det är inget fel. Det tror, jag, det tror jag är otroligt viktigt för många att få höra. Och inte minst de som är högkänsliga.
1: Absolut, för det minns jag nu när du tar upp det så minns jag hur väl det var minns där jag står väl från tonårstiden det hände ju väldigt mycket i kroppen med hormoner och en, en explosionsartad utveckling så alltså det blir liksom kaos mm. i hjärnan och det hände massa saker i, i, man vill liksom röra sig utåt och träffa som liksom vara med kompisar och allt det här och man vill frigöra sig och allting på en gång och jag upplevde att jag hade ju så mycket starka känslor. Men eftersom jag såg ju inte att någon annan hade det. Nej. Så att alla, alla, där an, alla andra verkade ju vara så otroligt coola och lugna och säkra på sig själva. Så jag trodde ju att det var något fel på mig. Jag tänkte ju att jag måste ju vara psykiskt sjuk. För det var ju ett begrepp. Så det hade man ju hört talas om. Dårar som bor på, psyk, på psyket liksom. Mm. <laughs> för det var ju på den nivån. Man pratade om psykisk ohälsa på den tiden. Mm. Så att det var det var... Det var så frigörande när jag sen, och då, då var jag ju mer än vuxen så att säga, när jag kom i kontakt med mental träning och den här känslans intelligens och började utbilda mig inom de här områdena. när Jag förstod att, alltså att om jag hade fått verktyg där och då så hade jag sluppit så mycket skam, mm. så mycket självanklagelse, så mycket negativt inre prat med mig själv om att jag var konstig och annorlunda. Eller
0: hur? Så det här är så
1: extremt viktigt. Mm. Och jag tänker just nu ser vi ju enligt många då en, en liksom väldigt snabb framfart av psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar och att det går neråt i åldrarna att vi idag ser, alltså det märker jag under de här åren jag har varit ute och föreläst drygt 15 år i förskolans värld bara så pedagogerna vittnar ju om ett otroligt mycket mer stress på individ och gruppnivå idag. Mm. Ehm. Så det här är ju att, att, och det är hela alla. Det finns ju, alltså vetenskap och forskning är rätt intressant för att man kan ju få, beroende på vem man lyssnar på, kan man ju höra diametralt motsatta liksom, världsbilder egentligen. Mm. Det beror på vem som har betalat studien ja, här. brukar jag skämta med. Ja. Ja, men, och vetenskap och det är ju fantastiskt, men man måste ta allting med en nypa salt, tänker jag. Mm. Det jag under nu. Liksom så många år som jag har hållit på och, och liksom lärt mig- och försökt fördjupa mig det här med känslor och stress. Så det är en sak som alla verkar vara överens om. Det är att för att stå emot stress- för att hjälpa våra barn att stå emot stress och psykisk ohälsa- så är det att konsten att självreglera- att kunna sätta ord på och reglera ner sina känslor. Mm. Det är det absolut viktigaste. Mm. Och det känns ju som- varför, liksom, varför har vi så lite fokus på just det? När det är det alla är överens om det. Eller hur? All forskning visar det. Mm. Varför stå, stormar vi inte i riksdagen Nej, <laughs> och berättar för dem att ni måste ha mer tid och resurser mm. till att utbilda framförallt föräldrar men förstås också pedagoger, lärare mm. och alla som möter barn egentligen
0: med de här sakerna? Mm. Jag håller med. De här olika föreläsningarna som du har, jag läste lite om dem på hemsidan bara och där var väl både som sagt för föräldrar och för pedagoger. Vad är det för, för olika föreläsningar som du erbjuder där?
1: Ja, nu under pandemin så har jag, ju, har jag knappt varit ute alls och föreläst. Men jag har ju haft för pedagoger har ju varit att möta ilska, aggression och starka känslor. Den har jag hållit i kanske snart tio års tid. Mm. Min absolut mest sålda föreläsning. Mm. Sen äh, att skapa en stressfri och smart förskola har också varit super. Äh, den kom samtidigt som min senaste pedagogbok, eller vad ska jag ska kalla den, som heter Medkänslanspedagogik mm. 2017. Eh, och sen, är det, sen har jag digitala föreläsningar numera för eh, förskolor som handlar om att eh, komma igång och jobba med Friendly och medkänslanspedagogik. Mm. Och sen finns det en föräldraföreläsning som förskolor eh, brukar köpa in och visa, låta sina föräldrar att ta del av oh, bra. som är lite kortare digitala föreläsningar. Sådär. Men sen gör jag ju sen har jag ju haft zoomföreläsningar och, och utbildningar. Jag har en två som heter pedagogik, som det är, ja, men det är många från förskolans värld. Men det kan vara. Ja, men vi har folk från kyrkan som har gått den, psykologer, terapeuter, föräldrar, alltså människor med lite olika ingång till varför man vill gå den. Mm. Så det är. Det är ett ganska brett utbud. Så. Men sen till föräldrar är ju också den här webbkursen då. Mm. Känslosmart för föräldrar heter den. Just
0: det. Vad kan man läsa om man vill veta mer om allt det här nu då? eller vill boka någon liksom, en plats på webbkursen eller så? Vad kan man gå in och läsa om allt det här då? Då går man in på
1: friendly.se och då brukar jag så behöva få tillägga- att vi är friendly, mm. men vi heter friendly. Ja, just det. Ja, för att det är många som stavar fel- och då kanske man inte kommer fram. Nej, men just det. Man kan också gå in på känslosmart.se- om man vill är mest nyfiken på den, på den biten. Just det. Och där på sidan så finns både föreläsningarna- och webbshop, om man är intresserad av att kika på- böcker och dockor och allt det
0: där. Ja, men superbra.
1: Och sen friendly family och känslosmart- på Instagram.
0: Just det. Mm. Men jag tänker att det får bli slutorden då för det. Gå in och läs och lyssna där. För där finns verkligen allt möjligt att ta till sig och lära sig om. Man blir nyfiken på, på mer kände jag när jag var inne och kollade runt där lite också. Ja, vad roligt. Jag skulle kunna prata med dig. Eh, hur länge som helst tror jag men någonstans får vi runda av men du tack så hemskt mycket för att du ville vara med
1: ja, men Tack, det var väldigt eh, inspirerande att prata med dig, jag håller med vi skulle kunna fortsätta länge
0: Ja men hur? <laughs> ja, det var jättespännande Tusen tack och lycka till med ditt fortsatta arbete Tack ska du ha Ha det gott Hej. Hej. Tusen tack Maria-Pia för att du ville vara med i våran podd, det är vi jätteglada för Hoppas att du som lyssnare också uppskattade det här. Och som sagt, gå gärna in och läs mer på hemsidan friendy.se. Och gå gärna in och läs på Instagram-sidorna FriendyFamily och FriendyDoll. Ha det bra tills vi hörs nästa gång. Hej då!